0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de Píldoras UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar! Hola, estamos hoy aquí para grabar un nuevo episodio de Píldoras UX con Cristóbal Lemoine. Y bueno, pues este diseñador eh, ya lo he traído antes a Píldoras UX y estoy segura de que lo conoces. Porque, eh, pues, él tiene su propio podcast. Cuéntame, Cristóbal, ¿cuál es tu podcast? Bueno, primero, bienvenido y cuéntanos cuál es tu podcast y así también la gente te va conociendo.
1: Claro, claro. Sí, mi podcast es UXBS o UXBS, no sé cómo lo quieran eh, decir. Y también es un podcast de UX y también hablamos de liderazgo y de project management y todas esas cosas que están alrededor de, de lo que sea de la creación de productos, básicamente.
0: Sí, porque tú eres product designer, trabajas para una compañía, no sé si es startup o es más compañía ya...
1: Más... No, es una startup todavía, sí. sí.
0: Bien, y tú hablas muchísimo de tu experiencia además en tu podcast, porque no son todo entrevistas, también hablas de tu experiencia eh, trabajando claro. como product designer. Sí. Y quiero contar pues que estás aquí porque yo te escribí, bueno, nos hemos escrito varias veces por Twitter, porque yo te sigo en Twitter, en Instagram y tal... Y bueno, pues eh, hubo una cosa que ya fue hace varios meses, creo que fue en noviembre y diciembre, que tú eh, escribiste en Twitter algo así como, eh, no sé por qué se siguen haciendo los user journeys, eh, ¿qué consideráis que es mejor si un user journey o los just to be done? ¿Tú te acuerdas de aquello?
1: Claro, claro, sí. Sí, porque yo, yo como que me cuestiono todo. A mí no me importa que venga Jared, eh, eh, Jared y me diga, tipo, hay que hacer tal proceso, ¿no? Este... Para mí, creo que todo depende del contexto de la empresa, del recurso, de qué es lo que quieres hacer. Este, y, y siento que muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, no sé cómo será por allá, eh, tomamos el proceso de UX como muy lineal, ¿no? Tipo, bueno, hay que conocer usuarios, perfecto. Hagamos user personas, después journeys y después. Y es como, y quizás no hace falta todo eso, ¿no? O sea, quizás eh, se puede todavía pensar en el usuario, obviamente que sí. Ahorrar recursos y tiempo y hacer otras cosas, como Jobs to be on, por ejemplo. O User Stories, no sé, dependiendo de lo que quieran hacer. Entonces, por ahí viene el planteamiento un poco.
0: Claro, entonces yo, yo es lo que yo ya había hablado contigo, ya habíamos grabado algún episodio yo en tu en tu podcast y tú en el mío, y yo te decía, pues quiero que vengas justo a hablar de eso, ¿no? Para, porque mucha claro. gente aquí en España pasa lo mismo, ¿no? Eh, es como que te enseñan en la escuela ya pues cómo tienen que ser las cosas, luego trabajas claro. y realmente sigues un poco esa metodología del doble diamante y tal, pero los Yo Done yo creo que han venido mmm, que quizás están usando más en las startups, creo yo. Sí. ¿Vale? Sí. Y, y entonces la gente que no trabaja en startups no los conoce del todo bien. Y precisamente por eso te invité, ¿no? porque quiero que nos cuentes pues qué son los, los jobs to be done, si podrías explicarlo.
1: Claro, sí. Bueno, aparte de los jobs to be done, para que la persona que está escuchando son buenísimos como para también destacar en las entrevistas de trabajo. ¿Por qué? Porque nadie los hace. Entonces eres como la persona que hizo algo diferente. Eso por ese lado. Uh -huh. Pero los jobs to be done son un proceso donde con solamente conocer eh, como eh, solamente con conocer la historia y las tareas que tiene que hacer la persona para lograr un objetivo, ya puedes comenzar a pensar en el usuario y comenzar a pensar en, bueno, ¿qué, qué debería resolver yo? ¿no? O sea, yo como product designer o UX designer, no importa, ¿qué debería estar resolviendo yo? Y lo importante de todo esto es que por ahí no te hace falta conocer tanto el usuario, porque intentamos que hay usuarios que son difíciles de, de, de contactar y hablar y sentarse un rato. Entonces, hay, hay ciertas alternativas y una de las alternativas es Jobs to be done. Y siempre el ejemplo que doy es eh, si van a hacer panqueques o no sé, depende de cómo lo llamen en cada país, panqueques, panquecas, pancakes, no sé. Este, ¿Cuál sería el proceso de hacer panqueques, por ejemplo? No? El proceso sería, no sé, entrar en la heladera, por ejemplo, buscar ingredientes, este, partir un huevo, batir la harina con los huevos, yo qué sé, ¿no? Y después llegas a sartén, tiras, tiras la mezcla, la calientas, todo el tema. Entonces, si quisiéramos hacer, por ejemplo, una solución para la persona que hace panqueques, ¿no? Con solamente conocer ese proceso básico de, de cómo se hace, ya podemos comenzar a hacer Jobs to be on y empatizar con el usuario sin tener que hacer un millón de, de metodologías más.
0: Vale, ento entonces... Eh... ¿Pero qué quieres diciendo es ¿Que la parte de research eh, puede saltártela un poco más o la sigues haciendo igual?
1: No, la seguimos haciendo eh, para que tengan un poco de contexto. En la empresa donde estoy, nuestros usuarios son súper difíciles de conseguir. Trabajan in, en minerías, en empresas petroleras. Y no solamente son difíciles de conseguir por un tema de distancia, ¿no? Sino también por, hay, mucho, hay mucha diplomacia y temas de privacidad y procesos. Entonces, hablar con un usuario es es toda una historia. Entonces, los Jobs to Be Done eh, básicamente lo que nos ayuda es a, bueno, mientras logramos hablar con un usuario, vayamos atacando los puntos que podemos conocer por Customer Support, eh, los puntos que podemos conocer por el departamento de comercial, que obviamente está un poco más en contacto con el cliente en la parte de contratación. Y, y también en nuestro mismo proceso de onboarding, de cuando el cliente contrata el producto y, y hay como cierto proceso de onboarding al producto, conocer cuáles son los pain points que tiene esa persona. Y a partir de allí, ya, ya con esa data, que en realidad es muy poquita, eh, ya puedes comenzar a pensar en, en bueno, ¿qué, qué tenemos que resolver.
0: Vale. Entonces, a partir de, esas, de esos yo estuvido en esas tareas que va realizando el usuario, ya claro. pasáis a la creación de, de las funcionalidades. Entiendo. ese proceso cómo lo hacéis?
1: Exactamente. O sea, eh, por ejemplo, que suponte que, que alguien venga y te diga queremos hacer una solución, para que, no sé, nuestros usuarios quiera, eh, puedan, eh, no sé, mandar archivos en un chat, no sé, por, por decir cualquier cosa. Entonces nosotros podemos hacer jobs to beyond para entender qué tipo de archivos necesita mandar esta persona, eh, si son pesados, si no son pesados, qué alternativas le podemos dar, etc. Y los jobs to beyond que todavía no les hemos dicho, eh, son como tres post-its, si, si quieren imaginarlos. Eh, porque con audio es complicado, pero vamos a ver si lo logramos. Son tres post ¿no? Tres papelitos, donde, donde ponemos una, una situación, ¿no? Eh, que, eh, después ponemos qué, qué es lo que motiva a esa persona a, a, a hacer esa situación, ¿no? Y después, básicamente, ponemos como el, des, el, el desenvolvimiento de esta situación, ¿no? Entonces, pues...
0: yo, yo sabes, te voy a contar, ¿no? Porque yo el caso es que hace dos años, ¿cuándo fue? hace dos años eh, sí. más o menos encontré un libro que habla de este tema hay una página web por ahí que se llama yo estuvido hay una página
1: y tiene un sí. libro gratuito por cierto
0: sí pues y, y te deja descargar un capítulo del libro ¿no? o algo así o el libro bueno
1: no pues, te deja descartar, descartar todo el libro completo
0: todo el libro pues también te deja descargar una template un canva ya pondré el enlace a, al artículo relacionado a, a este episodio para claro que, que vayas a esa web y se descargue ese, esa template con la que puedes trabajar, porque precisamente esa template cuenta lo que tú estás diciendo de, de que aparecen las circunstancias del usuario Exacto. Que está viendo, tal y luego como una línea de tiempo de todas las cosas que puede hacer
1: ¿no? Exactamente tal de cual, tarea. sí, porque los tres papelitos que me enredé hay un montón explicando eso es cuando ese es el primer papelito, la primera columna digamos yo quisiera que y después para llegar a ¿no? Entonces, no sé, cuando yo estoy adjuntando un archivo, a mí me gustaría poder adjuntar un PDF eh, para poder, eh, no sé, entregar reportes a mi superior, cualquier cosa, ¿no? Entonces uh -huh. ya ahí vas entendiendo eh, la importancia de esa pequeña tarea que quiere hacer la persona, el por qué lo quiere hacer, todo, y todo esto es empatizar, que eso es lo más importante de todo, no es como que estás dejando al usuario de lado. Este... Estás entendiendo también si el trabajo es un trabajo, eh, el objetivo, perdón, es, es un objetivo práctico o es un objetivo emocional, porque también te puede, pueden salir cosas como para sentirme seguro. Entonces, uh -huh. ah, ok, ya va, ni siquiera es un objetivo de, de algo accionable, sino que esta persona se quiere sentir seguro. Uh -huh. o sea, entonces es muy interesante.
0: Sí, y además, tal y como lo estás explicando, luego te sirve para crear esas historias de usuario que le puede ayudar al equipo de, de desarrollo, ¿verdad?,
1: Totalmente, sí, de hecho yo lo, lo combino mucho a veces con pequeñas user stories porque me da como también un poquito de contexto y a partir de las user stories como que, y no, esto no me lo enseñó nadie, es como que cosas que van saliendo, ¿no? Jalo como ciertas cositas, ciertas, ciertos puntos claves y a partir de allí también desarrollo los jobs to be done, ¿no? Uh -huh. Y yo tiendo, tiendo a decirle a la gente que los jobs to be done son como, es como un, el wireframe el, el de un user flow. O sea, ni siquiera has hecho el user flow, porque para hacer un user flow tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Uh -huh. eh, está buenísimo hacer jobs to be on user stories.
0: Qué bueno. Bueno, quien ha, no sepa lo que es un user flow, a, he hablado en, el, en, en, en mi podcast sobre ello. También os pondré el enlace porque quizá hay gente que está escuchando esto y es, eh, bueno, pues todavía está escuchando porque quieren aprender y no, y no saben. ¿no? Y es que al final es verdad que en nuestra profesión, Cristóbal, tienes que aprender tanta jerga de diseño y UX, vale, es increíble, es increíble la cantidad de palabras que te tienes que aprender y yo ya, porque llevo muchos años, pero yo lo pienso y digo, si tuve, para quien aprenda esto desde cero, es una locura. No, <risa> Todo... no,
1: es una, es una locura. Yo, a mí, por ejemplo, no me ayuda mucho si consigo un diccionario, ¿por qué? Porque ya me sé varias cosas, ¿no? O un glosario, digamos, un glosario de términos. Pero hay gente que sí, y hay gente que necesit necesita un glosario porque entrar hoy en día desde cero y entender todos estos términos así por así, olvídate.
0: Olvídate totalmente, poco a poco ¿no? eh, sí. yo digo, Bueno, poco a poco ya se, Luego vas trabajando y ya te van sonando las cosas
1: Sí, sí, sí De hecho nosotros también inventamos Nuestros propios términos Por ejemplo, a la design review Que no sé si has hablado de eso en algún, en algún momento Yo en, cuando hablo, hablo por Slack Pongo DR Porque para estar escribiendo design review todo el tiempo Me, me muero
0: ah, Bueno, pues está bien a nivel de equipo ¿no? Al final acabar aprendiéndote Sí, 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 abreviaturas para ir más deprisa. Y, y sí, bueno, muchas sí. veces porque lo decimos en inglés, pero en español es todavía más largo las palabras.
1: Claro, en, en español es súper más largo. Tal cual
0: <ríe> Bueno, pues no sé si habrá quedado claro, espero que sí, que son los Just to be done, eh, pero bueno, que sepáis que en las referencias pues, tenéis eh, el enlace a ese libro del que hemos hablado, sí. también a la Template. Y, y, bueno, también eh, quería preguntarte, porque otro tema de que estuvimos hablando al inicio, ¿no? Que yo te decía, yo quiero que vengas a mi podcast a hablar de lo Yo estoy y Don, y tú me decías, bueno, pero también podemos hablar de otros temas, ¿no? Claro. Y, y precisamente ese otro tema, eh, y son cosas que, que me han preguntado mis estudiantes, ¿no? Eh, es Gema, muchas veces me dicen, Gema, ¿cómo se utilizan los insights del research para crear la solución? Claro. Y, y porque, claro, es como que, que aprendemos toda la metodología de investigación, luego cómo crear productos digitales y dicen, sí, pero en qué momento convergen, ¿no?
1: Claro. Sí, es un temazo, ¿no? Porque también depende un montón de cómo está distribuida la empresa. Si la empresa tiene como un buen departamento UX, hay gente que está encargada de conseguir el problema y hay gente que está encargada de resolver el problema. Uh -huh. y, y si estás en ese ambiente es raro porque porque no estás de un lado, pero estás del otro y recibes y haces y ya. Y si estás en, un, en una empresa más pequeña, quizás haces todo y no te das cuenta. Que eso, me está, eso me di cuenta yo hace poco, que hay gente que no entiende que está haciendo todo y en realidad está haciendo todo. Entonces, eh, los insights en realidad, eh, no sé si, si ya he hablado de esto antes, pero los insights son pequeñas conclusiones después de haber acumulado toda la data y haberla ordenado y, y pasado por algún tipo de proceso. Entonces, ¿qué significa esto? Que hicieron algún tipo de encuesta o habrán, y, y habrá terminado, por ejemplo, en una Affinity Map, que es como, en grandes rasgos, un mapa que ordena data, ¿no? Sí. Y a partir de, esa, de, esa orden, de ordenar esa data, descubrieron algo, ¿no? Es, es, eso es un, insert, un descubrimiento. Es decir, ah, mira, nos dimos cuenta después de hacer todo este proceso y ordenar toda esta data, que nuestros usuarios, eh, no sé, sienten miedo al comprar por nuestro e-commerce, porque, no sé, falta algún sello de verificación de, de Mastercard o yo qué sé, ¿no? Entonces, la, la realidad es que depende del descubrimiento, es depende de tu accionable. Hay, hay insights que son muy directos, como por ejemplo ese tipo, le, le falta como confianza porque falta algún sello. Este, y hay insights que son como más complejos, ¿no? Porque por ahí descubrieron que hay algo que el usuario no puede hacer, pero no sabes específicamente ¿Cómo lo podrías hacer? Entonces, ahí, de, si, si, si son insights, si son ese tipo de insights que no son tan directos, en realidad lo que va a surgir es quizás otro tipo de research para entender entonces cómo atacar esos, esos, ese problema. Entonces, eh, me da risa porque en UX hay muchas veces que la, las preguntas se responden con, con otras incógnitas, básicamente. Entonces, okay. la respuesta en corta sería el insight. Si es directo, vas a ver que el accionable es como muy obvio, tipo, hay que poner un campo más, súper obvio. Y si no, es un, un descubrimiento de que, ah, ok, entonces ahora hay que investigar esta otra cara de la moneda.
0: Claro, y también, también es distinto, ¿no? Hacer una investigación cuando el producto ya existe a cuando no existe. Porque cuando claro. no existe, pues tienes que validar la hipótesis inicial de negocio, de esa necesidad, cuando ya Exactamente. existe ya bien pues no estás validando una hipótesis lo que estás buscando son pues cómo mejorar esa experiencia ¿no?
1: totalmente es más puede existir porque por ejemplo en mi caso ya existe pero todavía es muy nueva entonces todo el research que hacemos no lo podemos comparar con, na con nada porque no tenemos nada entonces es todo eh, como haciendo las bases de todo ¿no? los primeros datos a ver también los primeros datos de esto los primeros datos de esto y muchas veces te sientas y dices bueno que okay, listo o sea ya tengo el dato no puedo hacer mucho más ahora hay que esperar un tiempo ya no hay mucho más que hacer.
0: Efectivamente. Pero bueno, mucho ánimo a quien está ahí eh, empezando a, a aprender y, y dando sus primeros pasos porque al final eh, la experiencia y el trabajar en ello y el sí. estar en empresas que te permiten trabajar en ello. Aquí en España todavía, Cristóbal, tenemos muchas empresas que te contratan solo para diseño de interacción y no haces nada okay. de eso.
1: Sí, bueno, aquí también, no te creas. Aquí este, contratan a UXers para que haga un web design y es como, bueno, esto no, obviamente no estamos entendiendo.
0: Claro, y, y bueno, eso todavía existe, ¿no? En esas empresas que tienen baja madurez en UX, pues tienes ahí que, sí. que ser tú quien hagas ese, esa presión para conseguir ¿no? el objetivo de hacer investigación porque es como, sí. como se debe de comenzar todo. Y bueno, pues no tengo más preguntas. Algún, algún, no tengo más preguntas <risa> fue, en el que Cristóbal, no puede ser. Yo quiero seguir hablando. Fue,
1: fue como un episodio muy cortito. No, no, hay que seguirlo, hay que seguirlo. <risa> sí, sí. Este, no, a ver, los insights, eh, no, no se estresen tanto por eh, los insights. Ya van a ver que ustedes no son los únicos trabajando en la empresa, ustedes no son los únicos que van a llevar ese, ese barco. No es como que alguien te dice, mira, conseguí este insight, Andy resuelve. Eh, en la medida de lo posible, habrá un PO de por medio. Bueno, vamos a hablar con las palabras completas. Un product owner de por medio, un producto sí. está, como que esa estructura está para apoyarse. Entonces, no vayan a estresarse porque, porque de repente entraron, descubrieron algo y no saben qué hacer. Siempre levanten la mano, hablen con alguien. Y si de repente en la empresa, por algún motivo u otro, no les pueden dar una mano por desconocimiento... La, la realidad es que la comunidad UX se apoya un montón. Entonces, le pueden escribir a Gemma por, por LinkedIn, a mí por LinkedIn, a cualquier otra persona por LinkedIn o por Instagram y les van a responder y les van a dar alguna guía, algún algo.
0: Sí, totalmente. A, aparte, tú también tienes una, una comunidad en Discord, ¿verdad? Que yo estoy ahí. Sí. Y también, pues, ahí puedes preguntar o en Twitter. O sea, que, si es que vas a tener, bueno, muchísimos sitios a día de hoy donde te pueden ayudar. Sí. Bueno, pues, ¿qué episodios tienes tú en tu podcast que puedas recomendar que toquen estos temas?
1: Sí, bueno, yo tengo un montón de episodios. Tengo ya más de 100, así que ya, ya perdí la... Tipo, antes me sabía, ¿no? El 32, ¿no? El 24. Pero lo que les digo es... Escríbame, porque yo tengo varias playlists. Entonces, por ejemplo, tengo la playlist de UX de 0 a 100, ¿no? O tengo una playlist de research y están todos, ya una vez ordenaditos, todos los episodios que grabé con personas que solamente trabajan en research. Uh -huh. Entonces, nada, escríbame y eh, yo les paso esos links o directamente se meten allí y comienzan a escuchar cosas eh, vale. según el tema.
0: Vamos a hacer una cosa: me vas a pasar esas playlists y las pongo en las referencias.
1: Va, Buenísimo. Sí, sí, sí. O sea,
0: que de repente te escriban 15 personas por LinkedIn esta semana cuando publiquemos.
1: <ríe> Ay, me encanta. A mí les digo algo. Si escuchan esto y me quieren escribir, escríbanme. No hay ningún tipo de problema.
0: Vale, muy bien. Pues ahí tenéis ahí a, a Cristóbal también. Pues muchas gracias. Ya me voy despidiendo. Y, y nada, muchas gracias por tu tiempo, Cristóbal. La verdad es que encantada de colaborar contigo. Sí, aunque sea a lo largo del tiempo... Cada X meses ya te volveré a llamar. Para, para que sí, vayas, ¿no? no,
1: por mí feliz. Y gracias a todo el mundo lo que escuchó. Vale,
0: venga, hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.